0: De Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Politologue, sondeur, président de la Société d'études et de conseils Paul Box. Réaction à l'édito de Guillaume Tabar. Éric Zemmour a-t-il un, un avenir politique selon vous
1: Oui, je crois que Guillaume Tabar parle d'or. Je prolongerai simplement ce qu'il vient de dire sur la notion d'électorat. Excusez-moi oui. de cette généralité, mais qu'est-ce qu'on appelle un électorat Parce qu'effectivement, les partisans d'Éric Zemmour disent oh, nous pesons 7 Si on additionne avec le score de Marine Le Pen, on est à 30%, on est au niveau de la gauche, etc. Mais euh, c'est se tromper, je crois, sur ce qu'est un électorat. En fait, c'est derrière le même mot, mais deux choses. D'une part, simplement la somme des gens qui se sont rencontrés, si j'ose dire, par hasard, lors d'un vote le dimanche. Et puis, bon, tout ça fait, ben, en l'occurrence, 7%. Et euh, ça peut, donc, c'est un autre qui solidifie quelque chose qui existe à l'état un peu gazeux, en réalité. Ou bien il y a des vrais électorats, si j'ose dire, des choses qui durent dans le temps. Ça a été l'électorat socialiste, l'électorat communiste, l'électorat gaulliste... l'électorat aujourd'hui Marine Le Pen L'électorat le pénis, c'est-à-dire un vote qui est devenu une habitude et qui est presque devenu une identité. Et qu'effectivement, il y a quelque chose qui existe, qui n'est pas la totalité du vote péniste ou du vote communiste d'autrefois, mais qui est un électorat, des gens qui portent cela et qui le renouvellent en quelque sorte. Je crois qu'on n'en est pas encore là pour euh, Éric Zemmour, c'était un peu l'idée de Guillaume
0: Tabar. c'est peut-être que son
1: œuvre serait aujourd'hui de se construire un réel électorat.
0: Alors ça c'est la grande différence, j'allais dire, avec Marine Le Pen, vous estimez que qu'avec l'élection présidentielle, elle est entrée dans une nouvelle dimension politique oui, ça remet un peu en cause, ça serait la seule nuance que je
1: par rapport aux propos de Guillaume Tabar. la notion de plafond de verre. Cette notion de plafond de verre est quand même une notion euh, qui est très mouvante, au fond. On a connu un plafond de verre à 15% pour Jean-Marie Le Pen, ensuite à 23% pour elle, désormais ça augmente à 34% au second tour de 2017, désormais 41,5%. Il y a même des sondages, c'est intéressant, qui l'ont donné à 48% ou 49%. Donc ça signifiait quand même que dans un échantillon, les gens étaient prêts à 48% ou 49% à dire que est voter pour elle, même si la campagne l'entre-deux-tours ne l'a pas accompagnée. Donc je pense que désormais, il y a la possibilité pour elle d'acquérir une nouvelle dimension. Toute la question est de savoir si elle réussira, face notamment à Jean-Luc Mélenchon, à incarner l'opposition principale Emmanuel Macron.
0: Alors, on va parler Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Un mot encore sur la présidentielle avant de parler de Matignon et des législatives. Pour vous, 2022 serait, Jérôme Sainte-Marie, la conclusion d'une phase de, de réalignement électoral qui avait été amorcée en 2017. Oui, je m'inspire du sociologue Pierre Martin hein, qui a
1: travaillé sur les alignements, les alignements électoraux. C'est le fait que des groupes sociaux ont l'habitude de voter pour euh, une formation, pour un camp en politique. Grosso modo, à une époque, les instituteurs du public votaient socialistes. Voilà. Ouais. Et les pharmaciens euh, libéraux voter pour la droite libérale. C'était aussi bête que cela, mais ça, ça compte énormément. C'est ce qui fait la stabilité des systèmes politiques. C'est pour ça que pendant longtemps, on a vécu avec un clivage gauche-droite, avec une alternance, mais c'était quelques centaines ou quelques millions de voix qui faisaient simplement la bascule. Mais enfin, le système était assez stable. Euh, ce système a volé en éclats du grand le Quinquennat de François Hollande, il y a eu une élection de désalignement, de dispersion, de, donc, de crise des, du clivage ancien en 2017. Ouais. Et au fil du quinquennat, l'offre macroniste, qui pouvait apparaître, pas à moi d'ailleurs, mais à certains comme un accident de l'histoire, eh bien a confirmé sa présence. Il a échappé à personne qu'Emmanuel Macron a accru son score de 4 points, son score de premier tour en 5 ans. Et euh, donc, il y a des gens qui ont trouvé les cadres, une partie des retraités, qui ont les, les, les hauts fonctionnaires, tout cela qui ont trouvé euh, dans
0: le vote Macron la véritable leur véritable identité politique. Autant en 2017, on pouvait parler de, de, de vote par de président par surprise. Voilà, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est même plus un président par défaut. Voilà, ça a deux conséquences. La première, c'est que c'est un réalignement. Je pense que le nouveau clivage euh, s'impose des trois
1: dernières élections nationales. Élections présidentielles 2017, élections européennes 2019, et enfin et ces élections présidentielles-là euh, ont montré que le clivage gauche-droite était quand même remplacé. L'autre conséquence, effectivement, comme vous l'avez suggéré, c'est que autant euh, beaucoup de Français pouvaient ont un peu découvert leur nouveau président en 2017. Il y avait eu l'affaire Fillon, tout cela. C'était presque certains pouvaient avoir l'impression que c'était accidentel, ce qui donnait aussi à certains l'impression que c'était pas tout à fait légitime ce qui a suscité des mouvements sociaux y compris chez les gilets jaunes. Là en 2022 la position d'Emmanuel Macron est beaucoup plus forte, il a accru je le répète son score de premier tour il est président depuis 5 ans, il a connu de nombreuses crises, qu'on le veuille ou non et eh bien cette élection très large, 58% au second tour même si elle est moins large qu'il y a 5 ans le rend à mon avis beaucoup plus fort, beaucoup plus légitime et c'est d'ailleurs un obstacle pour des mouvements sociaux de type gilets jaunes pour
0: le prochain quinquennat. Emmanuel Macron qui a déclaré cette semaine qu'il avait déjà a choisi son Premier ministre, qu'il avait, qu qu avait son nom. Il n'empêche, on ne connaît toujours pas le cap que va choisir le futur gouvernement et j'allais dire même l'exécutif d'une manière générale. Alors Macron, maître des horloges pour vous, Jérôme Sainte marie ou ça patine un petit peu quand même
1: Moi oh bah je crois qu'on connaît le cap de manière très précise. Emmanuel Macron a une vertu, c'est qu'il annonce à peu près ce qu'il va faire. Certes, il a dépensé beaucoup d'argent à l'occasion des différentes crises, et notamment de la Covid-19, mais son programme est très net. C'est celui d'une intégration toujours plus marquée de la France dans l'Union Européenne. Il en a donné des signes récemment. On va vers une sorte de fédéralisme, on va vers une adaptation assez rapide, à mon avis, du modèle social français à ce qu'il considère comme les contraintes de l'économie et les contraintes de la mondialisation, à une forme de libéralisation, on va se retrouver en fait dans euh, la continuation non pas du quinquennat précédent parce qu'il a été tellement heurté par des chocs exogènes qu'on ne sait plus très bien qu'il a, a
0: répété le mot nouveau, ce serait un nouveau oui, président. Bon, enfin, ouais. voilà,
1: donc, mais, mais, donc on va être dans la continuation des deux premières années du quinquennat ouais. précédent. Toute la question désormais est une question de communication et d'accompagnement politique d'une ligne qui va être vers une forme de privatisation généralisée et vers une forme d'adaptation, on va dire ça comme ça, publiquement, euh, du modèle français, euh, voilà, avec une intégration, une perte de souveraineté assez importante. Alors, est-ce que c'est mieux de le faire, de son point de vue, par un, un Premier ministre issu de la, la droite ou bien par un premier ministre ou une Premier ministre. Issu de la gauche. Euh, ici de la gauche, ça c'est une question d'accompagnement. Peut-être qu'effectivement cette option de quelqu'un qui serait vaguement issu de la gauche, eh bien euh, s'imposerait davantage compte tenu de la poussée de euh, la Nupes, c'est-à-dire la poussée de Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous venez de la gauche, c'est quand même compliqué de faire la réforme des retraites. Pas du tout. Non Pas du tout. Vous savez alors si quelque chose que nous a appris ce quinquennat, c'est l'incroyable souplesse euh, des gens de gauche qui sont souvent issus en réalité, comme Marisol Touraine, euh, de la euh, euh, seconde gauche, c'est-à-dire la gauche qui est des gens qui ont été très, de manière très lointainement puis rocardiens, puis troscaniens, ouais. proches de Jean-Marc tout cela, c'est des gens
0: qui. C'est euh, un faux problème cette c question. C'est un faux problème, c'est ouais, gens pour vous.
1: Absolument. Et je rappellerai d'ailleurs par euh, comment dirais-je par pure méchanceté que les deux ministres qui ont mené euh, la répression policière et judiciaire des gilets jaunes, qui a été quand même un des grands drames sociaux euh, qu'a connu la France ces dernières décennies.
0: La répression, eh bien, le mot est peut-être fort, hein, jean marie Ah non, la répression, ouais. le,
1: le mot n'est pas fort. Quand vous mobilisez la justice, quand vous annoncez. Avant les manifestations, qu'il y aura des centaines de, de, de manifestants arrêtés, etc., ce qui a été fait hein, par le Premier ministre à la radio, eh bien vous euh, vous êtes dans une forme de répression. Ça a été fait par euh, justement euh, Madame Belloubet, donc euh, garde des Sceaux issu du Parti Socialiste, et par M. Castaner, euh, lui-même issu du Parti Socialiste, puisqu'il était candidat chef de liste en PACA pour le Parti Socialiste, et donc euh, qui est un ministre de l'Intérieur assez
0: résolu. Les législatives, c'est dans, dans moins d'un mois. Jérôme Sainte-Marie, on parle beaucoup, et vous en avez parlé d'ailleurs, de, de la NUP, la nouvelle union euh, populaire, écologique et sociale. Politiquement, vous vous dites, euh, Mélenchon a réussi son coup ah, D'un point de vue purement
1: technique, c'est brillant. Oui c'est brillant. Qui aurait cru il y a un an, si vous voulez, y compris au sein de la France insoumise, les contacts que j'avais pu avoir, euh, les gens étaient très pessimistes, son image était terriblement dégradée, et il était peu vraisemblable qu'il réussisse à siphonner de cette manière euh, des électorats socialistes ou écologistes avec lesquels il y avait un grand contentieux. Ensuite, vous avez eu l'Ukraine, tout de même. On aurait pu penser, là aussi, qu'une partie de la gauche des écologistes serait euh, très euh, réticente. Et pourtant, il réussit, grâce à une campagne techniquement euh, remarquable, et et puis aussi il a beaucoup en réalité abaissé euh, le, la barrière entre les différents électorats. Il s'est beaucoup assagi sur des questions européennes. Son style demeure tonitruant, mais le fond est assez, euh, comment dirais-je, beaucoup plus modéré qu'autrefois et ce qui est le paradoxe de la russe de l'histoire en quelque sorte c'est que c'est lui Jean-Luc Mélenchon issu de ce qu'on appelle la gauche radicale qui a pleinement réalisé le programme de la, euh, décrit par la note Terra Nova euh, publiée en 2011 cette note Terra Nova qui vient plutôt des milieux de la seconde gauche de la ouais. gauche américaine comme on disait autrefois qui euh, voulait euh, qui mettait comme objectif pour la gauche le regroupement de ce qu'on appelle là aussi à l'anglo-saxonne les minorités et eh bien c'est cet alliage étrange que Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire, et avec un succès qui, encore une fois, d'un point de vue technique, est très grand. Est-ce que ça lui permettrait d'avoir la majorité aux élections législatives Sincèrement, je ne le pense pas du tout.
0: Il ne sera pas candidat à ces législatives, il l'a annoncé. C'est un risque pour vous Disons que ça, ça comment, pas forcément
1: un risque énorme. C'est-à-dire, vous savez, c'est un mouvement charismatique, le euh, mouvement des, euh, de la France insoumise. C'est pas vraiment un parti. Il y a pas de carte, par exemple. Il y a pas de congrès. C'est un parti qui est incroyablement euh, autocratique. Euh, c'est puisqu'il n'y a même pas d'opposition possible. Donc on peut même pas être. En fait, on peut même pas être expulsé de la France Insoumise parce qu'en fait il n'y a pas d'adhérents. c'est on n'a jamais vu ça en fait hein, dans la dans la vie politique française. Euh, ce parti, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de motion, il n'y a rien. Les gens découvrent la ligne en écoutant Jean-Luc Mélenchon. Donc tout repose sur lui. Euh, il a réussi à asseoir son autorité par des sanctions, mais surtout par le fait qu'il réussit à apporter des postes à toute une génération. Et je pense que désormais il va devoir arbitrer entre le combat des successeurs, le combat des jeunes loups oui. euh, qu'il y a autour de lui, qui font pour l'instant assaut de complaisance euh, et d'obéissance à égard de Jean-Luc Mélenchon, mais euh, qui euh, désormais vont lutter les uns contre les autres. Lui, arbitrera ça de l'extérieur, en se préservant peut-être la possibilité d'être candidat, d'ailleurs, en 2027. Vous ah. savez, en politique, on n'arrête jamais.
0: Tout est, tout est toujours euh, possible. La, la différence entre, entre Le Pen et Mélenchon, justement, c'est que vous parliez d'un euh, un électorat qui était plutôt homogène du côté de, de Marine Le Pen, alors que du côté de, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est beaucoup plus compliqué bon, alors, Il y a beaucoup de différences,
1: beaucoup de ressemblances, mais pour s'en tenir à ce que j'appellerais simplement une analyse de classe, c'est-à-dire une analyse de la sociologie des électorats, on voit bien que la différence est profonde. Marine Le Pen triomphe, c'est sa force et un peu sa limite, dans des travailleurs modestes du secteur privé. Les ouvriers, les employés, donc la moitié de la population active, les petits indépendants, et euh, donc les travailleurs pauvres du secteur privé, aux travailleurs modestes, mais euh, qui ne sont pas issus de l'immigration extra-européenne. Inversement, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas encore ce que j'appellerais un bloc, mais en tout cas, c'est euh, la rencontre de trois populations essentielles. D'une part tout l'univers de la fonction publique et de la dépense publique. Si vous écoutez les Insoumis, il n'y a pas de problème qui ne soit pas soluble dans un, un, un accroissement de la dépense publique. C'est à la fois leur euh, comment leur naïveté, puis surtout leur intérêt, parce que beaucoup en dépendent. Ensuite, vous avez la, une autre population qui s'agrège à cela, qu'on voit beaucoup à Paris, qui est la, ce que j'appellerais la petite bourgeoisie diplômée. Ouais. Des gens qui ont fait des études qui ont une valeur plus ou moins grande, mais qui se sentent frustrés quant à la reconnaissance de leur diplôme.
0: Il a fait un très bon score, effectivement, dans la capitale.
1: C'est ce qu'on appelle les bobos, ouais. dans le 11 e tout cela, vous avez effectivement toute cette population-là, qui sont relativement aisées au niveau national, mais qui, vivent, euh, qui ont du mal à payer leur loyer dans les, dans les grandes villes, si vous voulez, et qui ont l'impression de ne pas être totalement reconnus. Et puis, on en a beaucoup commenté, vous avez une troisième population euh, qui est la population de de travailleurs généralement d'ailleurs assez modestes eux aussi mais qui sont issus de l'immigration de l'immigration extra-européenne. Peut-on parler de vote communautaire J'en suis pas sûr, sincèrement. Ça peut exister dans certaines communes, c'est-à-dire des gens qui vont voter en tant que musulmans à l'instigation éventuellement d'autorités religieuses. Ça peut exister, ça existe même certainement, mais là c'est au niveau national, c'est pas le cas. C'est simplement des gens qui sont sensibles au programme social de Jean-Luc Mélenchon et qui pour différentes raisons ne souhaitent pas voter pour Marine Le Pen. Donc c'est c'est pas les mêmes catégories, pour aller très très rapidement et hein, pour finir, euh, autant Marine Le Pen c'est très
0: populaire. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt petit bourgeois. Dernière question, Jérôme Sainte-Marie. Il y a du suspense pour ces législatives J'ai l'impression que non, si je vous écoute. Euh,
1: il y a un suspense quand même sur la représentation de l'opposition. Est-ce que Marine Le Pen réussira à avoir un groupe Est-ce qu'elle réussira à avoir à faire croître de manière significative le nombre de ses députés euh, Ce n'est pas évident. Déjà, une trentaine de députés serait un certain succès, puisqu'elle n'a pas d'alliés de second tour. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon et la NUP vont servir une deuxième fois... À Emmanuel Macron, on sait que Jean-Luc Mélenchon a œuvré pour la réélection d'Emmanuel Macron entre les deux tours. Et là, il va à mon avis évincer les autres oppositions pour euh, dans les dans les duels de second tour. Euh, mais à mon avis, euh, dans des dans le cadre de duels NUP ou France Insoumise d'un côté et LREM de l'autre, le parti du président de la République est très bien placé, je pense qu'il aura du coup une majorité
0: absolue. De mon point de vue, il n'y a pas un immense suspense. Renaissance maintenant, hein, Jérôme Sainte-Marie. Renaissance, êtes... Voilà. <rire> Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie d'avoir été ce matin mon invité politologue, sondeur le président de la Société d'études et de conseils, Paul Invox, ce matin dans le studio de Radio Classique, 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.